0: zu klicken, war die richtige Entscheidung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Ja, Nein, vielleicht. Mit mir, ich bin Verena Utikal, Verhaltensökonomin und Expertin für Entscheidungen. Sagt ihr immer die Wahrheit oder lieber nicht? Heute geht es um Ehrlichkeit und um Würfeln und ihr erfahrt, was indische Milchbauern mit Würfeln zu tun haben. Ihr findet alle bisherigen Folgen von, ja, nein, vielleicht, bei ntv.de, Audio Now und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Genauso wie die anderen Podcasts von NTV, zum Beispiel Dit und Dat und Dietrich von der anderen NTV-Verena, das ist Verena Dietrich und die kümmert sich da gerade ums Sommerhaus der Stars. Oder ihr hört mal rein bei Wieder was gelernt oder so Tech-Deutschland, ganz neu. Jetzt geht's los. Mit der neuen Folge Ich habe mir Simeon Schudi eingeladen, einen alten Freund von mir und mittlerweile Professor für Verhaltensökonomik an der LMU München. Simeon, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich ganz arg. Hallo an alle
0: Hörer. Simeon, sag mal, kennst du diese Geschichte von Frau Merkel, die gefragt wurde, wenn sie noch mal wiedergeboren werden würden, was für ein Tier wären sie denn da gerne? Und sie sagte Kröte. Und ich habe mich gefragt, boah, da gibt es so viele Tiere zur Auswahl, warum ausgerechnet die Kröte? Also meine Frage an dich, es gibt doch so viele Fachrichtungen, warum ausgerechnet Verhaltensökonomik?
1: Also ich fand es immer spannend, Verhalten anzuschauen, Verhalten zu verstehen. Und ich habe ja eigentlich Volkswirtschaftslehre zunächst studiert und wollte aber immer gern ein bisschen mehr auch die Psychologie verstehen. Und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, in meinem Promotionsstudium mich der Verhaltensökonomik zu widmen und ich bin sehr, sehr froh darüber, weil ich inzwischen ein sehr viel besseres Verständnis von menschlichem Verhalten habe, als ich es vielleicht vor zehn Jahren noch hatte.
0: Im Promotionsstudium haben wir uns auch kennengelernt. Eine super Zeit, unsere Bürogemeinschaft. Das vermisse ich manchmal. Unsere Wege haben sich ein bisschen in verschiedene Richtungen entwickelt. Du bist mittlerweile an der LMU in München tätig und machst super spannende und kreative Forschungsprojekte. Erzähl mal, was ist eure aktuelle Forschungsfrage? Was treibt dich gerade um?
1: Ja, wir haben im Moment relativ viele Forschungsprojekte, die parallel laufen. Jetzt zu sagen, was ist meine aktuelle Forschung, ist dann gar nicht so einfach. In letzter Zeit haben wir uns relativ viel beschäftigt mit Fragen zu Unehrlichkeit von Menschen in ganz verschiedenen Kontexten. Also wir machen sowohl Entscheidungsexperimente in Laboren als auch Entscheidungsexperimente im Feld bzw. in Kolaborationen.
0: Was heißt Labor? Was heißt Feld?
1: Labor heißt, wir bringen, wir laden Teilnehmer zu experimentellen Studien ein, in denen sie Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen haben Konsequenzen für sie, nämlich in finanzieller Form. Also die bekommen was für ihre Teilnahme, aber die bekommen zusätzlich auch Geld, je nachdem, wie sie sich selbst oder wie sich andere in dem Experiment entscheiden. Und wenn es um Unehrlichkeit oder unmoralisches Verhalten geht, dann ist es im Labor so, dass wir zunächst eine Situation kreieren, in der... Meistens so eine Abwägung besteht zwischen, bin ich ehrlich und verdiene weniger in dem Experiment oder bin ich unehrlich, aber dafür verdiene ich mehr in dem Experiment.
0: Kannst du da ein Beispiel bringen?
1: Eine Situation, die man oft benutzt in so einem Experiment, ist eine Situation, in der es darum geht, dass man eine Arbeitsaufgabe erledigt und je nachdem... Wie gut man in der Arbeitsaufgabe ist oder umso mehr Aufgaben man eben löst, verdient man mehr Geld. Und in manchen experimentellen Bedingungen wird überprüft, wie viel man gearbeitet hat. Und in anderen experimentellen Bedingungen kann man einfach angeben, wie viele Aufgaben oder Problemstellungen man gelöst hat. Und jetzt wird man schon merken, dass natürlich da auch ein Anreiz bestehen könnte, einfach zu sagen, ja, ich habe mehr Aufgaben gelöst, als ich eigentlich gelöst habe.
0: Das heißt, die Leute lügen und behaupten, sie hätten mehr gelöst, als sie eigentlich gelöst haben.
1: Genau. Das ist sozusagen die, die Grundidee, dass es jetzt zunächst mal die Möglichkeit gibt, dass die Leute auf die Idee kommen, zu lügen. Und das ist dann schon die erste sozusagen Frage, die wir sozusagen uns stellen, ist, lügen die Leute dann überhaupt in so einer Situation?
0: Wäre es denn überraschend, wenn sie lügen?
1: Aber da gibt es jetzt zwei Ansichten. Also aus ökonomischer Sicht würden wir sagen, naja, wenn es keine Konsequenzen gibt, also wenn es keine negativen Konsequenzen oder Folgen gibt von dem von dem Lügen an sich, dann sollten die natürlich lügen, weil es ja besser, wenn sie mit mehr Geld nach Hause gehen, als wenn sie mit weniger Geld nach Hause gehen. Umgekehrt gibt es natürlich auch moralische Ansätze, die jetzt erstmal sagen würden, Naja, also unehrlich sein gehört sich erstmal nicht. Also jeder hat das wahrscheinlich auch in seiner Erziehung gelernt, dass man eigentlich ehrlich sein sollte. Und da wäre jetzt der Standpunkt, Naja, es ist nicht so klar, ob man hier überhaupt unehrlich sein darf. Und die erste Frage, die sich dann stellt, ist eben ja, wie viele Menschen sind denn unehrlich in so einer Situation? Und was beeinflusst das?
0: Kannst du uns das verraten, wie viele Leute schummeln?
1: Das kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Also was man sehr gut sehen kann, ist in dieser beispielhaften Aufgabe, die ich gerade genannt habe, also wo es darum geht zu sagen, wie viele Aufgaben habe ich richtig oder falsch gelöst, da spielt es eine sehr große Rolle, ob es überwacht wird oder ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass im Nachhinein überprüft wird, ob ich gelogen habe. Also wenn alles überprüft wird, dann ist klar, dann habe ich sozusagen die wahre Verteilung der Arbeitsleistung. Dann weiß ich genau, aha was weiß ich, Person 1 hat fünf Aufgaben gelöst, Person 2 hat 20 Aufgaben gelöst. Aber wenn ich die Verteilung vergleiche mit einer Verteilung der angegebenen gelösten Aufgaben, dann sehe ich schon, dass es da eine ganze Reihe an Leuten gibt, die behaupten, sie haben ganz, ganz viele Aufgaben gelöst, obwohl sie das gar nicht gemacht haben. Beziehungsweise wir sehen auch in den Daten dann, dass diese Angaben doch deutlich zu optimistisch sind im Verhältnis zu dem, was normalerweise geschafft wird in diesen Aufgaben. Also da kann man schon Unterschiede sehen. Aber das ist nur eine Aufgabe, also das ist eine Aufgabe, wo es um... Arbeit geht und ich muss irgendwie behaupten, was habe ich geschafft, aber es gibt auch ganz einfache Aufgaben, wo es darum geht, dass ich einfach sage, wie ist die Welt, also zum Beispiel eine ganz klassische Aufgabe, die jetzt ganz, ganz viel genutzt wurde in unseren Studien und auch in Studien von vielen, vielen anderen weltweit, ist die Idee, dass man einen Würfel würfelt und man sagt einfach, was ist die Zahl, die da rausgekommen ist und hier ist jetzt die, die Abwägung, die man treffen muss wieder, umso höher die Zahl ist, umso mehr verdiene ich.
0: Was ganz wichtig hier bei dem Experiment ja. ist, ist, dass die Leute unbeobachtet würfeln, richtig?
1: Genau, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Also das Experiment gibt es sowohl in der Form, dass die Leute unbeobachtet würfeln, also in dem ganz klassischen, der ganz klassischen Studie von Urs Fischbacher, unserem gemeinsamen Doktorvater auch, und Franziska völl häusi da haben wir zum Beispiel ein Würfelexperiment, wo die Leute mehrfach würfeln und sich den ersten Wurf merken sollen. Und dann sollen sie nachher sagen, was war jetzt der Ausgang des ersten Wurfes und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der erste Wurf war eine 1, dann bekomme ich 1 Euro, wenn es eine 2 war, 2, bei 3 eine 3 und so weiter.
0: Lass mich raten, wenn man eine 6 gewürfelt hat, kriegt man 6 Euro.
1: Genau, das könnte man auch so umsetzen und dann ist eben klar, umso höher die Zahl ist, die ich angebe, umso mehr verdiene ich. Aber gleichzeitig habe ich eben wieder diese, stehe ich wieder in dieser Zwickmühle, will ich jetzt eigentlich ehrlich sein oder nicht? Und wenn ich Ehrlichkeit in irgendeiner Form einen Wert zumesse oder so erzogen wurde, dann würde ich jetzt vielleicht tatsächlich nicht die 6 nennen, sondern halt die Zahl, die ich tatsächlich gewürfelt habe.
0: Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten, was wir in den Daten sehen können. Erstens, wir könnten erwarten, alle sind ehrlich. Ja? Das heißt, wir sehen, jeder weiß es, ein Würfel hat sechs Seiten. Also jede Seite hat die gleiche Wahrscheinlichkeit zu erscheinen. Das heißt, wir sollten keine Unterschiede sehen. Und wenn wir aber annehmen, alle lügen, sie sind ja unbeobachtet, keiner guckt. Ne? Dann kann man ganz leicht diese sechs Euro abgreifen. Also wäre eine andere Möglichkeit, alle würfeln eine 6. Oder behaupten zumindest, sie hätten die 6 gewürfelt. Was findet man denn? Was genau, machen also die das, Leute?
1: Das wäre eine Möglichkeit, dass jetzt alle einfach lügen oder alle ehrlich sind. Wenn alle ehrlich wären, sollten wir jede Zahl gleich häufig sehen. Zumindest, wenn wir genügend viele Würfelwürfe haben. Was man sieht, ist, dass überraschenderweise die 6 deutlich häufiger vorkommt, als man das erwarten würde. Aber was eben wirklich spannend ist, die zweithöchste Zahl kommt auch deutlich häufiger vor als man es eigentlich erwarten würde. Und das also viel zu viele Fünfer. Ja, und das ist eben auch genau der Punkt, dass man eben nicht nur Leute sieht, die sozusagen bis zur höchstmöglichen Zahl lügen, sondern man sieht auch eine ganze Reihe an Leuten, die sagen obwohl schon was, was nicht stimmt. Nämlich dann ich sagen, oh, ich habe eine 5 gehabt, obwohl sie vielleicht eine 3 hatten. Also man sieht vor allen Dingen, dass die 1 und 2 und die 3 nicht so häufig dann vorkommen. Und... Das Spannende ist eben jetzt zu sehen, es gibt also Leute, die lügen komplett, wenn man so will. Und es gibt Leute, die lügen eben nicht komplett, sondern die versuchen in irgendeiner Form nicht ins Extrem zu gehen. Und da kann es jetzt verschiedene Gründe geben. Das eine ist sozusagen ganz plakativ, könnte man sagen, naja, die versuchen sich sozusagen zu verstecken. Sex ist irgendwie zu auffällig oder so. Und was aber ganz interessant ist, es gibt jetzt eine ganze Reihe an neuen Forschungsstudien, die darauf hindeuten, dass dieses... Unvollständige Lügen, also zu so sagen, ich nehme eine 5 statt einer 6 zum Beispiel, dass das auch daher kommen könnte, dass man sich das sozusagen moralisch besser zurechtdrücken kann. Also, wenn ich nicht beobachtet bin, dann kann ich mich selbst ganz gut davon überzeugen, zu sagen, naja, das ist ja jetzt nicht so eine ganz schlimme Lüge. Also, ist jetzt, ich bin ja nicht bis zum Äußersten gegangen. Und da ist jetzt eben ganz spannend, da haben wir ja vorher drüber gesprochen, zu sagen, wird man da beobachtet oder nicht. Es gibt auch Studien, in denen man beobachtet wird. Und in diesen Studien findet man eben, dass die Leute entweder, also zumindest die meisten Leute, entweder komplett lügen oder ehrlich bleiben. Und das Spannende ist eben, das heißt, es ist gar nicht unbedingt so, dass man moralische Abwägungen gleich trifft, wenn man beobachtet oder unbeobachtet ist. Also wenn man unbeobachtet ist, dann kann man sich selbst erklären, naja, es war ja nicht so schlimm, ich habe jetzt nicht so übertrieben in meiner Lüge. Während wenn ich beobachtet bin, dann ist mir klar, wenn ich was Falsches sage, dann habe ich sozusagen die Norm gebrochen, also es ist moralisch klar, falsch, dass ich nicht ehrlich bin. Und dann fällt es mir natürlich viel schwieriger zu sagen, ja, ich äh, war nicht ehrlich, aber ich war ja nur ein bisschen nicht ehrlich. Mhm. Also sagen, gegenüber sich selbst scheint es so zu sein, dass man das besser argumentieren kann als gegenüber anderen.
0: Das heißt, eigentlich werde ich bei der Lüge von zwei Personen beobachtet. Von meinem Gegenüber vielleicht, aber auch von mir. Und ich bin vielleicht mein schlimmster Beobachter. ne? Also es ist so, ich kann nicht so gut schlafen gehen, wenn ich weiß, ich habe eine große Lüge erzählt. Aber wenn ich weiß, ach, es war nur eine kleine Lüge, ist nicht so schlimm, bin ja weiter ein guter Mensch, bin ja gar nicht zum Maximum gegangen, dann schläft es vielleicht leichter.
1: Ja, so, so könnte man es sagen. Also ob man selbst der schlimmste Beobachter ist, finde ich jetzt nicht so klar, aber was auf jeden Fall stimmt ist, man will damit irgendwie noch gut leben können. Also man will sich selbst sagen, ja, wenn ich unehrlich war, dann war es ja doch nicht so schlimm. Und das kann ich eben, solange ich nicht beobachtet wurde, mir ganz gut selber erzählen, dass ich ja nicht zum Äußersten gegangen bin. Und dann gibt es sich damit ein bisschen einfacher. Und das ist eben spannend, weil wir das jetzt in vielen verschiedenen Studien sehen. Und es gibt auch eine ganz tolle Metastudie, die sich sozusagen ganz viele verschiedene Würfelexperimente angeguckt hat. Wen das interessiert, der kann sich das auch online tatsächlich die Ergebnisse angucken. Da gibt es so eine Webseite, Preferences for Truth Telling, also Präferenzen, um die Wahrheit zu sagen.
0: Der Link um, kommt dann später in die Show Notes.
1: Und, und das ist wirklich ganz, ganz spannend, was man da sehen kann. Also man kann sich dann angucken, sind das Studierende, sind das irgendwie, ist das eine normale, repräsentative Stichprobe. Und was man immer sieht, ist eben, die Leute lügen nicht bis zum Extremum, zumindest nicht alle. Und was die Autoren der Studie eben dann machen, ist, die versuchen zu erklären, wie kommt das denn jetzt eigentlich zustande, dass Menschen nicht so vollständig lügen. Und im Endeffekt landen die bei einem theoretischen Modell, das sagt, zwei Dinge sind den Leuten wichtig. Das eine ist, sozusagen, sie haben eine Präferenz, ehrlich zu sein, aus sich selbst heraus, aber sie haben auch eine Präferenz dafür, als ehrlich wahrgenommen zu werden. Und das sind eigentlich ganz zwei wichtige Komponenten, die jetzt in ganz vielen Anwendungsgebieten natürlich auch eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt weiß ich nicht, im Kontext von Versicherungen mich fragt, betrügt jemand mehr oder weniger, dann wäre zum Beispiel da die Frage auch, ja äh, ist es denn so, dass die Person nur darüber nachdenkt, ob sie selbst unehrlich oder ehrlich ist oder glaubt sie, sie könnte auch als unehrlich wahrgenommen werden. Und wenn wir die Kosten des Lügens äh, in solchen Kontexten steigern, gibt es halt die Möglichkeit, da auch tatsächlich den Betrug zu verringern. Und das sind natürlich spannende Fragen.
0: Jetzt sind das ja alles Laborstudien, die du gerade vorgestellt hast. Das heißt, Leute sind eingeladen, kommen in ein Zimmer, wissen, sie machen bei einem Experiment mit und sehen das Ganze vielleicht ja auch als Spiel. Ah gut, das Spiel geht so, ich muss hier lügen, aha, aha. Inwiefern sind denn diese Ergebnisse übertragbar auf unser wirkliches Lügenverhalten draußen in der Welt?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also im Labor versuchen wir natürlich erstmal die experimentellen Bedingungen so herzustellen, dass wir in einer ganz vereinfachten Form was angucken können. Und das eine ganz wichtige Frage. ist, Sind diese Ergebnisse übertragbar? Und das Spannende jetzt zum Beispiel bei diesem Würfelexperiment ist, wir sehen, dass das Verhalten in dem Würfelexperiment in ganz starkem Zusammenhang steht mit dem Verhalten in der echten Welt. Also es gibt zum Beispiel Studien, die sich anschauen, was behaupten die Leute, was für Würfelzahlen sie sehen in diesem Würfelspiel und fahren die schwarz oder nicht, haben die ein Ticket für die U-Bahn. Und da sieht man, dass eben viele der Schwarzfahrer auch Leute sind, die häufig Sechsen würfeln. Also da scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen wie viel Glück die beim Würfelwurf haben und äh, wie viele Tickets die kaufen. Und das deutet zum Beispiel darauf hin, dass eben die, die im Experiment mehr lügen, auch draußen eher sozusagen sich unehrlich verhalten. Und es gibt noch eine ganze Reihe an weiteren Studien, die sich das angucken. Also es gibt auch... Studien, wo es darum geht, sind das Leute, die sich auf Märkten unehrlich verhalten. Da gibt es zum Beispiel Zusammenhang zwischen indischen Milchverkäufern, die ihre Milch verdünnen und was für Würfel zahlen die Würfeln. Aber es gibt ganz, ganz viele weitere Bereiche.
0: Wie sieht es denn aus mit diesen unvollständigen Lügen? Gibt es dafür auch Evidenz, also Erkenntnisse außerhalb des Labors? Es gibt eine spannende Studie, die in Österreich durchgeführt wurde zu Zeitungskiosken. Also diese Zeitungskästen, die oft an Straßenrändern stehen, das war in Vorarlberg und diese Zeitung dort hieß, Das muss ich lügen, ich glaube die neue Vorarlberger Zeitung und kostet 60 Cent. Und in dem Experiment, das sie dort aufgesetzt haben, konnten die Forscher direkt nach jedem Zeitungskauf kontrollieren, wie viel jemand in diesen Schlitz geworfen hat. Das kennt ja jeder, man kann Geld reinwerfen und sich eine Zeitung nehmen oder man kann eben auch einfach die Zeitung nehmen, ohne Geld reinzuwerfen. Diese Klappen sind ganz einfach zu öffnen. Und ähm, ja, also wie gesagt, 60 Cent waren der gewünschte Preis. Kennst du die Studie, Simeon?
1: Also ich kenne sie eigentlich nicht, aber ich kann jetzt trotzdem so tun, als ob ich sie kenne. Nee, du musst sie ahne, nicht was Ich lass dich raten.
0: Ich lasse dich raten.
1: Ja, was, was könnte passieren? Es könnte also passieren, ich dass die Leute weniger reinschmeißen ja, als die 60 Cent. Auf.
0: Pass auf. Ja, also die Frage ist, ähm, 60 Cent ist der Preis. Was glaubst du, was die Leute da durchschnittlich reinwerfen?
1: Oh, wahrscheinlich so 40 Cent. <lacht>
0: Du bist genauso naiv wie ich, deswegen mag ich dich so. Nee, es sind nur sieben. <lacht> es sind sieben Cent, die da durchschnittlich reingeworfen werden. Und auch hier kommen diese sieben Cent vor allem zustande, weil wahnsinnig viele Leute einfach gar nichts reinwerfen.
1: Genau, also ich hätte jetzt gesagt, sozusagen die, die was reinwerfen, bei denen ist der Schnitt 40 Cent. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Richtig. Ist das so?
0: Ja, da hast du sogar recht. Die, die was reinwerfen, ha. da ist der Durchschnitt 40 Cent. Aber wo man auch wieder sieht, dass hier. Eine tolle, tolle Möglichkeit ist äh, unko unkomplettes, nein, falsch. Wie heißt das? Unvollständiges. Lügen. Vielen Dank. Unvollständiges Lügen im Feld zu beobachten. Ja, also die Leute zahlen schon was. Ne? Aber nicht den vollen Preis. Man kann man vor sich selbst sagen, ich habe ja was gezahlt. Man hat auch eine gute Ausrede, falls man erwischt wird, wenn da jemand kommt, kann man sagen, huch, ach, wann ist gar nicht 60? Ich dachte, ich hätte 60 reingeworfen. Ich habe ja auf jeden Fall was reingeworfen.
1: Genau, ich glaube, das ist auch ein Unterschied zwischen dem unvollständigen Lügen in den Laborexperimenten und jetzt hier in dieser Situation, dass es tatsächlich darum geht, hier habe ich auch eine Möglichkeit, sozusagen durch den Münzbuch, also dadurch, dass ich die Münze da reinwerfe, kann ich so ein bisschen kaschieren, was ich da eigentlich gerade mache. Es könnte ja sein, ich werde beobachtet und ich nehme die Zeitung raus und jemand sieht das und sieht, dass ich nichts reingeworfen habe. Das ist natürlich sehr auffällig. Also hier ist es sozusagen, ich versuche sozusagen ein bisschen so einen Deckmantel über das zu werfen, was ich tue. Das kann man im Labor jetzt auch so interpretieren, wobei im Labor gibt es eigentlich keinen expliziten Grund, das zu tun. Also im Labor droht keine Strafe. Ich werde da jetzt nicht für bestraft, wenn ich was Falsches sage, während jetzt hier in dem in diesem Zeitungsbeispiel ist natürlich auch so, dass ich auch so sagen, das könnte auch eine Maßnahme sein, um sozusagen mögliche Strafe abzuwehren, so wie du es gerade ganz schön gesagt hast, dass eben die Leute da so eine gute Ausrede sich, sich schaffen, da unehrlich zu sein.
0: In dem Zeitungsbeispiel gab es noch eine andere Forschungsfrage. Nicht nur, wie ehrlich sind Leute generell, sondern auch, können wir sie vielleicht ehrlicher machen? Gibt es eine Möglichkeit, dass die da vielleicht durchschnittlich eher 60 Cent einwerfen und nicht nur sieben? Gibt es da Forschungen, die du kennst ähm, oder die du vielleicht selber durchgeführt hast? Wie kann man Leute ehrlicher machen?
1: Ja, der grundsätzliche Ansatz ist erstmal zu sagen, wir müssen die Kosten des Lügens erhöhen. Ja, und da gibt es jetzt verschiedene Wege. Das also sind Kosten. Genau. Also, jetzt, wir können entweder für wenn wir ein klassisches ökonomisches Modell uns vorstellen, also wie man ganz lange auch über Kriminalität nachgedacht hat, geht zurück im Prinzip auf Gary Becker, der hat auch mal einen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Der hat im Prinzip gesagt: Naja, was die Leute machen, ist, die wägen ab zwischen dem Nutzen oder dem Gewinn, den ich erziele aus dieser unehrlichen Handlung und den potenziellen Kosten, also wie wahrscheinlich ist es, dass ich erwischt werde, wie hoch ist die Strafe. Wenn wir dieses Modell ranziehen, dann würden wir sagen, naja gut, hier können wir die Kosten nur erhöhen, indem wir klar machen, dass es sozusagen eine Überwachungsmöglichkeit gibt, dass es potenziell eine Strafe gibt dafür und dass eben dadurch die Täter abgeschreckt werden. Also dass wenn mir klar ist, aha, die Zeitung kostet 60 Cent, aber die Gefahr ist sehr hoch, dass ich erwischt werde und die Strafe ist sehr hoch, ja, dann unterlasse ich das. Na, das wäre die eine Möglichkeit. Jetzt wissen wir aber aus der ökonomischen Forschung, auch aus der psychologischen Forschung heraus, dass viele Menschen tatsächlich eben auch diesen moralischen Ansatz haben und sagen, ich will eigentlich ein guter Mensch sein. Auch wenn ich mich nicht überall und immer ehrlich verhalte, gibt es trotzdem was in mir, das mir sagt, eigentlich möchte ich schon ein guter Mensch sein. Und die Leute können wir jetzt auch packen, indem wir sagen, wir erhöhen die moralischen Kosten des Lügens. Also wir machen es jetzt schwieriger für die Leute, sich selbst als guten Mensch zu sehen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Also eine Möglichkeit wäre, wenn die Menschen als ehrlich wahrgenommen werden wollen, dass ich eben transparenter mache, ob und was sie da tun. Und die andere ist, wenn es wirklich um das Selbstbild geht, dass ich zum Beispiel den Menschen auch sage, andere Leute sind ehrlich, die zahlen hier alles. Das heißt, ich mache es auch noch mal schwieriger und härter für mich selbst, unehrlich zu sein.
0: Viele Eltern haben Probleme mit der Erziehung ihrer Kinder in Bezug auf Ehrlichkeit. Ja, die Kinder fangen so im Kindergarten an zu schummeln und zu lügen. Und viele Eltern sind da ganz verzweifelt. Hast du einen Tipp? Wie bringt man Kinder dazu, ehrlich zu sein?
1: Ich habe jetzt selbst keine Kinder. Jetzt wird es schwierig.
0: <lacht> der Außenblick hilft vielleicht. Sogar. Genau,
1: vielleicht hilft es sogar. Wie bringt man Kinder dazu, ehrlich zu sein? Ich glaube, man sollte zunächst mal klar machen, was sozusagen der Wert von Ehrlichkeit ist und warum sich Ehrlichkeit häufig auch auszahlt. Also ich glaube, zunächst mal könnte man versuchen, das auch zu bestärken. Also wenn sich Kinder ehrlich verhalten, dass Kinder einfach wissen, ich kann ehrlich über die Dinge reden, die passiert sind. Ich muss auch zum Beispiel Sachen, die vielleicht potenziell schlimm sein könnten, nicht verschweigen, sondern ich weiß, es droht nicht sofort eine ganz drakonische Strafe, sondern ich habe sozusagen die Möglichkeit, da wirklich offen und ehrlich mit den Eltern zu kommunizieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Umgekehrt ist aber auch äh, wichtig klarzumachen, dass Unehrlichkeit auch wirklich äh, gemein und fies sein kann und auch eben anderen schaden kann und auch einem selbst schaden kann. Also ich glaube, man muss klar machen, sozusagen, was ist moralisches Verhalten und man muss auch klar machen, welche Dinge sind unfair. Denn Kinder haben eigentlich ein sehr starkes Fairnessbewusstsein und denen ist schon klar, wenn sie zum Beispiel bei irgendwas betrügen, sei es jetzt bei einem, bei einem Spiel betrügen, um dann das Spiel zu gewinnen. Ist schon klar, dass das halt nicht so toll ist, wenn man betrogen hat, als wenn man ehrlich gewonnen hat. Also, wir waren letztens erst mit Freunden Minigolfen und da war genau das das große Thema, also fünf- und sechsjährige Kinder. Und dann war das eine Kind so ein bisschen geneigt zu schummeln und dann hat die Mama gesagt: Du, es ist doch eigentlich viel besser, ehrlich hier mit sechs Schlägen den Ball reinzuschießen, als unehrlich zu behaupten, es waren fünf oder vier. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das eigentlich sehr schön zeigt, dass man. Kindern auf ganz einfache Weise zeigen kann, was ist
0: der Wert von Ehrlichkeit. Das ist ein sehr schöner letzter <lacht> Satz. Vielen Dank, Simeon. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich glaube, wir könnten noch drei Sendungen zu diesem Thema füllen. Vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil draus. Vielen Dank fürs Zuhören, auch an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank.